0: Et votre journée devient plus belle Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique Nous sommes le mardi 23 mars, il est 7h
1: 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. Et à
0: la une ce matin l'épidémie de Covid flambe en Ile-de-France après la pédagogie. Gérald Darmanin demande de la fermeté aux forces de l'ordre. Les nouvelles restrictions suffiront-elles Ce n'est pas gagné, estime les médecins. Pâques sous cloche en Allemagne. Angela Merkel calfeutre son pays face à une nouvelle hausse également des contaminations là-bas. Et puis les bureaux de vote viennent d'ouvrir en Israël. Quatrième législative en deux ans. Un référendum pour ou contre Benjamin Netanyahu.
1: Radio classique.
0: À la une ce matin, Lucille Bréau, le gouvernement entre pédagogie et fermeté.
2: Alors que les indicateurs continuent de se dégrader, les contrôles vont se renforcer dans les jours à venir, dans les 16 départements les plus touchés par le virus. Plus de 4 500 lits de réanimation sont désormais occupés en Ile-de-France. Le taux d'incidence flambe littéralement, au-delà des 537 cas pour 100 000 habitants. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, demande donc aux forces de l'ordre de faire preuve de fermeté. Augustin
0: Lefebvre. Ah oui, pour les policiers, fini la pédagogie toute infraction doit systématiquement être verbalisée. 135 euros d'amende pour non-respect du confinement. La récidive dans les 15 jours c'est 200 et près de 4000 et 6 mois de prison pour la troisième fois en un mois. Les policiers ont également reçu la définition de chaque exception au confinement. Un motif familial impérieux comme un décès doit par exemple pouvoir être justifié afin d'éviter euh, d'en arriver à ces amendes. Le Premier ministre a dévoilé hier au gouvernement une nouvelle campagne de prévention. Un nouveau slogan « Dedans avec les miens, dehors en citoyen. 11 commandements comme gère régulièrement mon logement ou je ne me rends pas chez les autres. Les ministres ont été priés de se mobiliser pour les diffuser et de faire oublier le fiasco des attestations du week-end dernier.
2: Ne freiner le virus sans enfermer les Français, c'est le nouveau credo, on l'a compris. Mais cela suffira-t-il Pas sûr pour Philippe Juvin, le chef des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris.
1: Les mesures sont des mesures de procrastination. Il n'y a aucun avantage sanitaire et au point de vue économique et social, on va plutôt tendre les choses. La la mesure qu'il aurait fallu prendre, c'est aller acheter des vaccins en grand nombre, ouvrir les vaccinaux de baume. C'était un gros mot dans le vocabulaire gouvernemental. Ça y est, maintenant, ils disent qu'ils vont le mettre il faut vacciner 24 heures sur 24 7 jours sur 7 dans toutes les communes de France c'est ça la solution
2: des vaccinodromes 35 vont finalement voir le jour à travers tout le pays avec l'aide de l'armée et des pompiers, objectif toujours vacciner 30 millions de personnes d'ici l'été, Emmanuel Macron lui rend, se rend ce matin dans un centre de vaccination à Valenciennes dans le nord la France qui sur ce front là mise de moins en moins sur le vaccin d'AstraZeneca le produit du laboratoire anglo-suédois n'inspire plus vraiment confiance d'après un sondage YouGov publié hier, 61% des Français estiment qu'il n'est pas sûr. Le mal semble fait dans l'opinion, Rémi Pfister.
3: Démarrer la campagne vaccinale en ville, c'était ce qu'on attendait d'AstraZeneca. Mais les médecins n'y croient plus. Après sa suspension temporaire, les livraisons ont été totalement désorganisées. Comme beaucoup de généralistes, Jean-Paul Hamon de la Fédération des médecins de France ne recevra aucune dose cette semaine. Donc on va annuler ce qui était prévu. Et ben normalement, la semaine du 29, on devait toucher 1,4 million de doses. C'est pas avec ça qu'on va vacciner massivement. Hein. Les pharmaciens, eux, n'auront que 300 000 doses. Encore faut-il que les patients soient au rendez-vous. La défiance vis-à-vis d'AstraZeneca est une réalité. Philippe Bessé, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques, a beau faire de la pédagogie. Pour lui, le sursaut de la campagne en ville viendra du vaccin de Pfizer.
1: Pfizer en pharmacie, c'est jouable. À partir du moment où l'agence européenne valide le transport à moins 20, c'est-à-dire dans des congélateurs normaux, dès que nous pourrons, le circuit pharmaceutique reprendra sa place normale et nous pourrons vacciner avec le vaccin Pfizer.
3: AstraZeneca a dévoilé hier une nouvelle étude démontrant l'efficacité de son injection. Mais en France et en Europe, les regards se tournent désormais vers le vaccin Johnson Johnson qui devrait être disponible mi-avril et le russe Sputnik V en cours d'étude par l'Agence Européenne du médicament. A
2: noté qu'à Nantes, une enquête vient d'être ouverte après le décès d'un étudiant en médecine de 24 ans. Il est mort d'une thrombose jeudi dernier dix jours après avoir reçu une première dose d'AstraZeneca. Aucun lien n'a été établi pour l'instant. Astra... AstraZeneca objet d'un bras de fer diplomatique intense en Europe. Cette nuit, Angela Merkel s'est dite prête à soutenir le blocage des exportations par l'Union Européenne si les doses prévues ne sont pas livrées. L'Union s'estime moins bien dé... moins bien livrée que le Royaume-Uni.
0: L'Allemagne, voilà, est contrainte d'ailleurs de se calfeutrer à nouveau.
2: Après 12 heures de négociations avec les Länder, la chancelière a annoncé au milieu de la nuit une nouvelle restriction pour Pâques. Les commerces vont fermer et les offices religieux sont annulés du 1er au 5 avril, Charles Bonnet. Oui,
1: car le taux d'incidence est supérieur à 100 nouveaux cas pour 100 000 habitants et la règle fixée en début de mois est claire en allemagne au-dessus de ce seuil on renforce les mesures à compter du 1er avril le pays va donc tourner au ralenti pendant cinq jours les rassemblements la restauration en plein air interdit les réunions privées limitées à cinq personnes de deux foyers différents et seuls les commerces alimentaires ou de première nécessité comme les stations-service sont autorisés à ouvrir le but est de freiner la hausse exponentielle des cas nous sommes face à une nouvelle épidémie explique Angela Merkel le variant britannique est plus mortel, plus infectieux et plus contagieux. À l'issue d'une réunion qui a duré donc 12 heures, la chancelière insiste sur une stratégie de test. Les entreprises doivent en proposer deux fois par semaine à leurs employés et d'ici mi-avril, 3,5 millions et demi de personnes devraient être vaccinées toutes les semaines.
2: À l'étranger, en bref, une nouvelle fusillade a fait 10 morts cette nuit aux états unis dont un policier dans un supermarché de la ville de Boulders et dans le Colorado. Un suspect blessé a été arrêté.
0: En Israël, on vote aujourd'hui.
2: Nouvelles élections législatives les quatrièmes en deux ans, les bureaux de vote ont ouvert il y a une heure. Benjamin Netanyahu, qui cumule plus de 15 années au pouvoir, est en bonne position pour rester Premier ministre. L'enjeu, c'est de savoir s'il disposera de la majorité à la Knesset, le Parlement israélien, Marc TD.
1: Fini les débats sur la colonisation ou sur le service militaire, même pour les religieux. Selon l'essayiste politique Philippe Villela, ces législatives se résument à un référendum sur la personnalité de celui que tous surnomment ici, Bibi. Le débat politique israélien, c'est pour Bibi ou contre Bibi qui est du côté Binyamin Netanyahu, c'est un Israël qui considère que Binyamin Netanyahu est le grand protecteur face à l'Iran, face à tous les antisémites. Un électorat qui finalement lui pardonne tout. Un rôle de protecteur revendiqué aussi après le succès de la campagne de vaccination contre le coronavirus. À l'opposé, les manifestations contre le Premier ministre se sont multipliées ces derniers mois, son départ est devenu le seul argument audible de la gauche israélienne, détaille le politologue Denis Charbit. Il une allergie auprès de la moitié de la population israélienne. Son côté un peu autocrate, ses affaires judiciaires. Pour l'opposition, Netanyahu, ça suffit. C'est aussi ce que pensent certains à droite. Gideon Sarr, un ancien du Likoud, vient justement de créer un nouveau parti avec pour principal objectif celui de remplacer l'actuel Premier ministre.
2: Chez nous, l'ambassadeur de Chine à Paris, convoqué par le Quai d'Orsay, le ministère des Français des Affaires étrangères lui reproche des propos jugés inacceptables tenus en un chercheur et des parlementaires français. En bref, six nouvelles personnes placées en garde à vue dans l'enquête sur les menaces de mort proférées à l'encontre de la jeune Mila, l'adolescente, avait publié une nouvelle vidéo polémique sur l'islam en novembre dernier. Et puis les regrets de Pierre Ménès, accusé d'agression sexuelle après la diffusion du documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste » de Marie Portolano. Le chroniqueur de Canal+, a donné sa version des faits hier soir sur le plateau de « Touche pas à mon poste » sur C8. Il comprend que ces images puissent Choqué aujourd'hui.
0: Merci Lucille Bréau. Vous revenez tout à l'heure à 8h. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie. L'édito Écho de François Vidal. On parlera donation entre générations. Et puis notre invité juste après, Jean-Luc petit huguenin C'est le patron de Paprec, le numéro 1 français du recyclage.